0: a Deus, as crianças vão, vão para sua aula, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, se tem Bíblia aí, no livro de Marcos, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6. Aí lá se vamos pequenos para a sua aula. Glória a Deus. Que Deus deu graça para a pastora Kátia que vai dar aula hoje. Amém. Lá em cima, eu acho que tem mais salas lá em cima para as crianças. Então vamos lá. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Diz assim, os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse... Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo para comer. eu quero parar aqui um pouco. Quando você que já é discípulo aqui da família, da, da igreja, você se sentir cansado, lembre desse versículo. Olha o que diz aqui a Bíblia. Quando você quiser desistir, quando eu quero desistir, lembre desse versículo. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Versículo 32. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E muitas pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até eles e disseram, Este lugar é isolado e já é tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, Providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pais vocês têm? Perguntou ele: Vão verificar. Eles voltaram e informaram: cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou cinco pães e os dois peixes e olhou para o céu e os abençoou, ou agradeceu. Já vou te explicar por que a palavra agradeceu. O que significa a palavra abençoar? Jesus tomou cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, os entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram a vontade. Todos comeram até o umbigo sair para fora. Né? Contextualizando. Amém? Você está muito sério. Todos comeram a vontade. E os discípulos recolheram doze cestos com os peixes e pães que sobraram. Os que comeram foram... 5 mil homens, sem contar mulheres nem crianças. Hoje nós vamos falar da importância da gratidão em nossa vida. Porque nós devemos entender um princípio. Falar nunca vai ser algo inocente. Preste atenção nisso que eu vou dizer, isso é importantíssimo tudo que nós falamos nunca é algo inocente. É por isso que a Bíblia fala... É, a Bíblia fala de tanta coisa que a gente nem imagina. A Bíblia, você sabia que a Bíblia fala das piadas? Quantos acreditam que a Bíblia fala das piadas? A Bíblia fala das piadas. Sabe aquelas pessoas que vivem é, brincando com os outros, tirando o sarro de outros? Eu ouvi que isso não acontece aqui em Balneário, só lá no meu país. Que não acontece, né? Você não tem amigos assim, né? A Bíblia fala de quem vive tirando os arros dos outros, acredita? A Bíblia diz assim no livro de Provérbios. Como o um louco que atira flechas, acessas pelo fogo, assim é aquele que brinca com seu amigo e diz, Ai, me perdoa, eu só estava brincando. Por que, que a Bíblia fala sobre isso? Porque falar nunca é algo inocente. Por mais que às vezes a gente diga, ah, não, a pessoa falou sem, sem pensar, sem saber. Por que, que falar é algo que não é inocente? Às vezes a pessoa não entende o que ela está falando, mas sempre que nós falamos, as nossas palavras são produzidas pela influência interior que nós temos. Se eu estou sendo influenciado por Deus, pela sua presença, pelos seus princípios, as minhas palavras serão o resultado da minha influência interior. Agora, se eu interiormente estou sendo influenciado pela minha carne, pela minha alma, ou seja, eu estou sendo influenciado por tudo aquilo que me diz para fazer aquilo que eu quero, tudo também que sair da minha boca, por mais que eu tente maquiar isso, vai demonstrar que eu estou sendo influenciado na minha carne, na minha alma, e a carne e a alma nunca são influenciadas em potencial por Deus, sempre pelo diabo. Amém? Uma coisa importante, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o diabo. Pastor, mas eu nunca fui nenhuma seita satânica. O diabo não está só nas seitas satânicas, Satanás está infiltrado em todo lugar onde Deus não está. Porque Satanás não tem aqueles chifres grandes, não tem né, uma cauda, não anda com um tridente na mão, ele se disfarça de anjo de luz. Então, por isso, falar nunca será uma coisa inocente. E a gratidão começa com as nossas palavras e termina com uma ação correspondente. Por que nós devemos parar para agradecer? Eu não assisto televisão, por exemplo, mas se você tem TV em casa, numa das nossas viagens da Curitiba esse ano, ficamos na casa de um amigo. E ele estava com um canal de televisão, que eu não vou mencionar o nome aqui, ligado, assistindo o jornal. Eu quase entrei em depressão, quase 15 minutos de ver o jornal, mas é verdade. Porque você está sendo alimentado por uma coisa que eu falei, meu Deus, eu não sabia que o mundo estava acabando. Mas, mas é verdade. Não sei se você assiste já viu a televisão? Você vê e a impressão que dá é de que nós vamos morrer amanhã. Eu, re eu recebo, né, sempre estou conversando com a minha família do Chile, principalmente com meu pai, minha mãe, minha irmã, alguns amigos. E quem vive preocupado com a gente, agora não tanto, mas eles, eles mandavam mensagem, me ligavam, falavam, filho, está tudo bem aí? Vocês... Tá... Por, falei, por quê, pai? Não, porque a impressão que dá é que no Brasil tem cadáveres na rua. Está todo mundo morto. Parece que você vai sair, vai pôr o pé para fora da porta e vai cair morto. Porque essa é impressão de que as notícias davam quando eles assistiam. E se você vive alimentado disso também, você entra em parafuso. Agora, mesmo isso não sendo tão grave assim, nós passamos por um ano extremamente difícil não somente pelo vírus, porque no início ficar fechado em casa foi uma coisa de proteção. Depois que passou um mês, ninguém mais se aguentava dentro de casa. Você tá Você mora no mesmo lugar que eu? Esse é um problema que todo mundo em todos os lugares do planeta teve. Os números de divórcio aumentaram em centenas e milhares. Porque gente que vivia uma vida de cinco, sem se conhecer, que os dois passavam o dia inteiro fora, passaram a conviver juntos. Começou a dar atrito, todo, todo mundo junto ali, convivendo. Surgiram muitas dificuldades. E a pergunta é, como eu vou agradecer a Deus no momento tão difícil como esse? Como eu vou agradecer a Deus no momento de incerteza, no momento em que alguns dos nossos irmãos passaram por momentos de dificuldade, de tristeza? Mas o ponto é que, a gratidão não sai simplesmente da boca para fora. A gratidão é uma coisa que o Espírito Santo produz em nós quando nós não deixamos de olhar para Deus. Quando nós nos mantemos alimentados do seu Espírito e da sua palavra. Por quê? Eu quis ler esse texto bíblico aqui. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos. E multidões, não era 10 pessoas, sempre havia em volta de Jesus 10 mil, 15 mil pessoas. Você já esteve em algum lugar com 10 mil, com 15 mil pessoas? Você, você já viu que é, é bastante gente? Normalmente a gente está no lugar com 10 mil, 15 mil pessoas, e eles não estão prestando atenção em você, você está no meio da multidão. Jesus estava com seus discípulos e essas 15 mil pessoas vinham procurar solução aos seus problemas nele. Tanto é, que a Bíblia diz que eles não tinham tempo para comer nem descansar. E chegou a hora que Jesus estava quase que fugindo com os discípulos para descansar, mas a multidão descobriu onde ele estava. O que, que Jesus fazia? Deixa eu te explicar. Quando ele encontrava uma necessidade. Olhe para mim. O que, que ele fazia quando ele via uma pessoa doente? Ele orava, dava uma ordem para a enfermidade sair. Se havia uma pessoa perturbada por demônios, ele dava uma ordem para o demônio deixar essa pessoa. Se havia uma pessoa morta, que Jesus ressuscitou vários, dava uma ordem e o um morto ressuscitava. Agora aqui surge uma grande multidão. Aproximadamente, entre 15 a 20 mil pessoas. Naquela multidão. A Bíblia, a cultura judaica era machista, não contava mulheres, só contava homens. Por isso que a Bíblia fala só homens. ok? Mas haviam famílias inteiras ali ouvindo Jesus. E o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que sentaram, se fez tarde, e os discípulos falaram, esse povo precisa comer. Está nos ouvindo há muito tempo. Jesus não, não fazia cultos de uma hora. Jesus ensinava por longas horas, às vezes até dias, sem parar. E o que acontece? Havia fome naquela multidão. Só quem já fez comida para muita gente sabe que é difícil. Agora, imagina você arrumar comida para 15 mil pessoas. Jesus disse, vão arrumar comida. Os discípulos falaram, Senhor, não tem como. Nós teríamos que trabalhar muito tempo para comprar comida para esse povo. A verdade é que os discípulos não estavam nem aí com alimentar as pessoas. Essa é a verdade. Jesus fez isso de propósito. Se nós lemos outro, essa mesma história em outro livro, a Bíblia diz assim que Jesus falou isso de propósito porque ele já sabia o que ele ia fazer. Mas ele queria que os discípulos também começassem a amar as pessoas que tinham necessidade. E o que acontece... Jesus disse, vão, vão comprar comida, se não tem, então verifique o que tem. Olha, olha o que Jesus falou, vão buscar comida, os discípulos falaram, não tem. Jesus disse, eu sei que tem, verifique o que tem. E havia um menino que tinha pães e peixes. Você consegue alimentar 15 mil pessoas com cinco pãezinhos, peixinhos ali? Consegue não? Ah, fala assim, não, pastor, a Bíblia está escrito errado, não era 5, era 50 mil pais. Não, não, está certo mesmo, era 5 e 2. A Bíblia diz que Jesus disse: agora vocês vão organizar as pessoas em grupos pequenos e nós vamos alimentar elas. O que os discípulos estavam esperando? Que Jesus tomasse o pão e fizesse uma oração poderosa, uma oração forte, da sexta-feira, forte. Tá bem? Você está muito sério, irmão. Que Jesus tomasse o pão e, e orasse. Pai, multiplica esse pão. Jesus não orou. Por primeira vez, Jesus está diante da necessidade de um milagre e Ele não orou que a Bíblia diz que Jesus fez, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão e os peixes, os levantou aos céus e disse pai, muito obrigado, porque a palavra abençoar é a palavra grega, elogio, da onde vem elogio, o elogiar, significa render graças. Se você lê comigo depois o livro de João, em João relata a mesma história, diz, Jesus levantando os pães aos céus, agradeceu os partiu e os entregou. Agora eu quero que você imagine: pedaços de pão e pedaços de peixe começaram a. Jesus pegou cinco pais, dois peixes, e, e partiu e entregou na mão dos discípulos. Depois de agradecer, ele não orou. E os discípulos entregavam o pão. Tinha três aqui: entregava. E quando ia para entregar de novo, tinha três de novo. E entregava para outra família e quando ia entregar, tinha três de novo. E quando ia entregar, aparecia mais quatro, mais cinco. E o pão começou a se multiplicar. Os peixes começaram a se multiplicar. Alimentaram uma multidão de 15 mil pessoas. Com um par de pães e alguns peixinhos. E olha que a Bíblia dá detalhes. A Bíblia diz que eram peixinhos, eram peixes pequenos. Pastor, não, se está exagerando, ou Não. A Bíblia faz questão de falar, porque a Bíblia diz, no livro de João, quando os discípulos pescaram, a Bíblia diz, eles pescaram uma quantia de grandes peixes. Então, a Bíblia fala quando é grande, e a Bíblia fala quando é pequeno. Eram peixinhos e pães. Não tem como tão pouco pão e tão pouco peixe dá para 15 mil pessoas. Ah, pastor, isso é uma fábula, não acredito. Não, pode acreditar, pode crer. O mesmo Deus que fez isso, continua fazendo coisas agora. Mas onde está a chave desse grande milagre? Não está na oração, está na gratidão. E aqui está a chave de tudo isso. Gratidão constante no meio da escassez, no meio da enfermidade, no meio das situações que nós não entendemos. Quantos já passaram situações que vocês não entendem? Tem alguém normal como eu? Gratidão constante, no meio da dor, no meio da enfermidade, no meio de um problema, no meio de uma coisa que você disse, eu fiz tudo certo, Deus. Qual é a nossa tendência? Reclamar. Sim, não, gratidão constante tem o poder de conservar e multiplicar. Vou repetir: gratidão constante tem o poder de conservar e multiplicar. Como multiplicar, pastor? Quando eu quero ter dez coisas, vamos, não vamos falar de, de dinheiro nem de nada, vamos falar de coisas que eu 10, Você pode ser recursos para sua casa, pode ser uma casa nova, pode ser um veículo novo, pode ser provisão para sua família, pode ser dinheiro para sair de férias, não sei. Quando você quer ter 10 e você tem um, qual é a nossa tendência? Chorar pelos nove que te falta? Sim ou não? O que é o que Deus quer fazer no nosso interior? Que quando você quer ter dez, mas agora você tem um você diga a Deus, eu vou agradecer pelo um que eu tenho, porque enquanto eu me mantiver grato de todo o coração, um dia, Deus não vai me dar dez, Deus vai me dar muito mais do que dez. Porque a minha gratidão, inspirada pelo Espírito Santo, produz que as coisas sejam conservadas e multiplicadas. Se eu estou esperando um milagre, não coisas... Não o dinheiro, um milagre de transformação na minha família. O que, que eu tenho que fazer? Reclamar ou agradecer? Agradecer pelo que eu já vi. Se eu estou orando por um milagre físico, às vezes o um milagre tem vários passos para acontecer. Já aconteceu um, eu já agradeço. Porque a gratidão é a garantia no mundo espiritual de que Deus está fazendo. Ah, irmãos. Eu vou ler um versículo com vocês aqui. Pra... Abra sua Bíblia em provérbios. Isso aqui não estava programado mais. Deixa eu ver se eu... Se eu não vou errar o... confiado como um. Se eu não vou errar aqui. Provérbios capítulo 28. Uhum. Aleluia. 28.1 1. Quantos estão aprendendo algo nessa manhã? E quem não falou amém já sabe de tudo. Não, brincadeira. Irmãos, por favor. Você está muito sério nessa manhã. Ria um pouco. Está muito triste. Ria um pouco. Glória a Deus. O que diz assim a Bíblia? Provérbios 28, 1. Os perversos fogem mesmo quando ninguém... Se persegue. Mas o justo é valente ou confiado ou ousado como um leão. A versão tradicional diz ousado. Os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue. Mas o justo é valente ou ousado, confiado como um leão. Por quê? A gratidão é confiar que aquilo que eu necessito já aconteceu, mesmo que eu não consiga ver. O justo deve viver confiado, ousado como um leão, não reclamando, mas permitindo que o Espírito Santo provoque em nós essa gratidão que sai do nosso interior. Por quê? Olha que impressionante, Jesus tinha o hábito de ordenar as enfermeiras de sair. Jesus podia ter dado uma ordem ao pão se multiplicar e o pão ia se multiplicar. Mas ele escolheu agradecer para nos ensinar que a gratidão tem o poder de multiplicar e a reclamação tem o poder de secar até o pouco que nós temos. Quando eu agradeço a Deus, o pouco que eu tenho se multiplica. E, entenda-se, não é somente de recurso que eu estou falando. Quando eu agradeço a Deus, a transformação que eu vi se multiplica. Quando eu agradeço a Deus, o milagre que está iniciando dá continuidade. Quando eu agradeço a Deus, os processos continuam. Quando eu reclamo, mesmo de algo que é pequeno, até o pequeno que Deus já fez... Retrocede Pastor, por exemplo Um milagre físico pode ser perdido Sim, já vi Muitos milagres físicos Que foram perdidos Pessoas que chegaram numa reunião Num culto, pediram oração por algo específico E elas foram curadas Só que a cura se manifestou parcialmente Ou seja, por, por uma parte Ela saiu do lugar E ela começou a falar Ah não, Deus não fez no mesmo instante, o que tinha acontecido, comprovado, às vezes até por médicos ali no local, voltou atrás. Porque falar nunca será algo inocente. As nossas palavras são a demonstração daquilo que nós cremos e o nosso coração está ligado ao quê? Quando eu aprendo a agradecer até por pequenas coisas, aquilo que eu estou vivendo se multiplica. E nós vivemos num mundo, numa geração imediatista. Nós somos parte da geração micro-ondas. Sim ou não? Como assim, pastor, a geração micro-ondas? Né? Antes, para fazer um prato de comida, era tudo lento. né? A vida da humanidade era mais lenta. Há 30 anos atrás. Agora tudo ficou rápido. E nós ficamos mal acostumados. Olhe para mim e fale se não é verdade. Alguns anos atrás, havia 2G da internet. Depois foi para o 3G. Quando chegou o 3G, lá. Era... Meu Deus! Depois foi o 4G. Daí a internet de casa era aquela internet de escada. Né? né? Sim ou não? Tem, tem uma pessoa aqui acima de 30 anos? Sim? Tá bom. Então a internet era aquele internet de escada, lento. Os computadores era lento. tinha computador que você tinha que fazer carinho nele para ele funcionar, né? Eu tinha um computador assim, só a graça de Deus, né? E parece que ele quando ele me olhava, ele, meu Deus, ele resolvia travar. Só que à medida que passa o tempo, tudo vai ficar mais rápido. O computador é mais rápido, o celular com um processador é mais rápido. Agora vai vir o 5G e a gente ficou sem paciência. Sim ou não? A gente vai no lugar e fala, o Facebook não está carregando. Ah, o WhatsApp não vai. O áudio não está não tá fazendo download aqui. O vídeo mandei, não chega nunca. Nós estamos ficando sem paciência. E nós estamos transferindo isso também para os processos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca está atrasado. Vou repetir. Deus nunca está atrasado. Deus jamais tem presa. Porque Deus está acima do tempo. Quem está atrasado somos nós. Mas Deus não. De jeito nenhum. Deus tem um momento exato. Deus tem uma, um, um momento... Já viu quem gosta de filme de ação... Já viu aqueles filmes de sniper, aqueles que são atiradores? Quando tem uma distância muito longa para ele acertar o alvo, ele tem que ter uma pessoa para auxiliar, que fica olhando, diz: Não, o vento está assim, o vento está assim, assim, papá. a pessoa tem que calcular, e às vezes o tiro, quando você vê ali no, no, no filme, parece que não vai acertar, mas ele acerta porque tem um cálculo perfeito. Se errar. Um milímetro não acerta. Deus é assim, Deus é calculista, Deus é milimétrico para fazer as coisas. Nós temos um tempo e nós sempre pensamos que Deus está atrasado. Se você não quer dizer amém, diga amém. Não é verdade? Sempre me diz, por que, que o milagre não acontece? Que nós pensamos que Deus está atrasado. Tem gente que fala assim, não, Deus está, Deus está desesperado. Não, desesperado jamais. Se Deus tivesse pressa de fazer as coisas, Adão pecou, vamos supor que Adão pecou numa quarta-feira. Não havia dias na época. Vamos supor que Adão pecou na quarta-feira, seis horas da tarde. Se Deus tivesse pressa, Jesus dava um jeito de Jesus nascer no outro dia. Deus dava um jeito de Jesus nascer no outro dia e, e não morrer com 30 anos, morrer com 15 e já morrer pela humanidade e acabar com o problema. Mas quantos anos Jesus demorou para nascer depois que Adão pegou? Muito tempo. Quase 3.500 anos. Quase mil anos. Por quê? Porque Deus não tem pressa. Deus tem um plano perfeito. E quando nós agradecemos, entramos na linha de produção que Deus tem. Quando reclamamos, pulamos fora da estrela da linha de produção e retrasamos o processo. A reclamação retrasa processos divinos. A gratidão nos coloca no processo e no tempo correto. E ao seu devido tempo as coisas acontecerão. Porque o mundo está rápido, agora vem o 5G. Daqui a pouco. Todos os telefones vão ter 5G. Né? Quem tem Wi-Fi em casa sabe. Tem duas redes, né? Tem a rede comum e a rede 5G. Quer fazer uma live, por exemplo, nós estamos fazendo uma live, conecta a rede 5G. Que é mais rápida. A outra dá raiva, porque fica caindo, é lenta. Mas Deus não está nem aí com o 5G. Ele continua guardar nos seus processos, e ele diz, se você quiser, você entra no meu processo e entende como eu vou fazer. Por que estou falando disso? Porque a gratidão, a gratidão é tão poderosa, que ela nos conduz a viver experiências sobrenaturais. A ação de graças, a gratidão, é muito mais que palavras faladas da boca para fora. A verdadeira gratidão, produz frutos eternos, frutos que transformam a nossa vida, e frutos que transformam a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Tem gente que tem todos os motivos do mundo para viver chorando, viver trancado em casa, esse 2020, e viver reclamando, mas vive agradecendo. E por conta da gratidão, Deus tem lhes guardado, estão crescendo, e mesmo no meio das dificuldades, Deus pode se glorificar. A gratidão é o reconhecimento da obra de Deus em meio às nossas fracas vidas humanas. Pastor, quando nós nos tornamos pessoas que reclamam? Quando nós nos tornamos orgulhosos? Quando nós pensamos que tudo que nós somos e temos depende de nós, do nosso talento, da nossa sabedoria... Deus, só que, que você entenda uma coisa antes que acabe esse ano. Que tudo que você é e tem, Deus te deu. Para administrar. Tempo, família, conhecimento, recursos. Tudo que nós somos e temos, foi Deus que nos deu para administrar. Uma coisa importante não somente eu que falo, a Bíblia que fala, mas também os psicólogos ensinam. A gratidão vence a depressão. Porque o que é a depressão? A depressão é chorar por aquilo que se perdeu e não olhar para aquilo que ficou. Muita gente vence a depressão entendendo o princípio da gratidão. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, por favor. Atos, capítulo 16. Estou entrando no meio da mensagem. Atos, capítulo 16, versículo 22. Atos dezesseis, vinte e dois. Atos dezesseis, vinte e dois. Diz assim: Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. Silas Tá? É o nome de um homem, ok? Muitas pessoas pensam que Silas era a esposa de Paulo. Não, é um, um companheiro de ministério de Paulo. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, ou seja, tiraram as suas roupas, e fossem açoitados com varas. Ok? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Pois, por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e reclamavam a Deus. Não. O que está que escrito ali? oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Não estavam cantando assim. Meu Deus. Não, estavam cantando alto. tá? E os outros presos ouviam. Versículo 26. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem Luz, e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo, diante de Paulo e de Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Uau! Quero que você entenda, Paulo e Silas eram pastores, para você entender, mais ou menos não tinha uma igreja local definida, eles abriam igrejas igreja e iam se pregando. O que eles falaram causou desgosto nas pessoas. Como você sabe se você está indo numa igreja certa? Uma das coisas. Que quando você ouve a palavra, nem tudo você gosta, você se sente incomodado. Vou repetir. Como você sabe que você está indo numa igreja certa? Que quando você ouve a palavra, nem tudo que você ouve você gosta, você se sente incomodado. Isso significa que as pessoas não estão tentando te agradar. Estão tentando, estão amando você e te ensinando a verdade. Amém? Amém? E Paulo e Silas falaram coisas super agradáveis. Tão agradáveis que a multidão se abalançou em cima deles. Os juízes da cidade mandaram tirar a roupa e açoitaram eles terrivelmente. Qual o crime deles? Só falar o que Deus falava. O que acontece? Eles foram jogados na prisão, na pior parte, na parte interna da prisão. E foram amarrados os seus pés. Paulo e Silas tinham algum motivo para agradecer a Deus? Não? A vida de Paulo e Silas é a maior lição que nós temos que aprender. De que no meio do maior problema da nossa vida é quando surge a mais pura, genuína e verdadeira gratidão. É muito fácil agradecer a Deus quando está tudo bem. E às vezes, nossa gratidão a Deus quando está tudo bem é falsa. Porque é da boca para fora. Às vezes é uma, é uma gratidão por obrigação. É uma gratidão, não sei se natural, mas é uma gratidão que é superficial. Quando a verdadeira gratidão só so surge? Quando estamos passando por alguma coisa que sai do nosso controle. Agora nós vamos ver outra característica da gratidão. A gratidão tem o poder de romper as correntes, derrubar muralhas, e multiplicar tudo aquilo que parece ter acabado. A Bíblia diz assim, que há, há montes que surgem diante de nós montanhas. Jesus disse, você dará ordem a essa montanha, e ela se trasladará para o mar. Jesus usa vários símbolos. Jesus diz assim, eu lhes dei poder sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. As montanhas, as serpentes e escorpiões são símbolos de demônios, são símbolos de uma obra diabólica, de problemas que surgem na nossa família que nós não conseguimos resolver falando. Essas coisas são como muros que devem ser rompidos. Quando esses muros se rompem? Quando reclamo ou quando adoro a Deus no meio da dificuldade? A Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, no momento mais escuro das suas vidas, amarrados, ardendo, Alguém apanhou de vara aqui dos pais quando era criança? Ou de cinta? Quem apanhou? Você ficava lembrando por alguns minutos, né? Aquilo... Desculpa, sabardia, né? Eu apanhei uma vez do meu pai só. E não fiquei com vontade nunca mais. Nunca vou esquecer. De um cinto novo que ele tinha de couro de porco, branco, grosso, guardado. Nunca tinha usado, estava pendurado no negócio. E eu pedi para apanhar. Né? Não adianta. Eu acho que criança inteligente apanha pouco. Né? Se aprende rápido, mas tudo bem. E aquele dia, meus irmãos, nossa, eu senti o poder de Deus através daquele cinto. Que ardeu, ardeu aqui, aqui as pernas, aqui o lombo, aqui nas costas. Agora eu quero que você imagine Paulo e Silas Primeiro a vergonha de ficar nus. Né? Vou falar uma coisa séria aqui. A nossa nudez. Ficamos sem roupa. Isso foi preparado por Deus para um momento íntimo e sagrado. Ou é ficar sem roupa publicamente que alguém te arranque a roupa. E eles apanharam de vara. Não era uma varinha de, de marmelo assim. Não, era... Eles apanharam adultos tanto. Eles, os judeus, tinham uma forma de, de açoite. Que eles, eles usam a seguinte expressão. 39 menos 1. Eh, perdão, 40 menos 1. 39 açoites. Provavelmente 39 açoites cada um. Com uma vara. Imagina você pegar um pedaço de bambu. Uma vara de pescar de bambu. E dá 39 vezes no corpo de uma pessoa. A dor... E depois disso, eles foram jogados no pior lugar. A parte mais profunda da prisão era em declínio. As prisões romanas. Aquelas descidas de pedra, onde todo o excremento de quem estava em cima, descia. E Paulo e Silas Tirando todos os detalhes históricos para você entender onde eles estavam. Eles não estavam numa prisão com o Sky sentados comendo mar marmitex, não. Eles estavam num lugar mais profundo. Todo o xixi, vou usar as palavras, o cocô, de quem estava encarcerado em cima, escorria pelas pernas e chegava lá embaixo, onde eles estavam. Amarrados pelos seus pés, sem comida. E à meia-noite. Ele disse, nós sabemos que há um Deus maior que tudo isso. E tomado das mãos, provavelmente, começaram ali. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande o é meu Deus. A Bíblia não disse que Paulo e Silas eram afinados, se eles faziam aula de canto. Eles cantaram. Tão alto que todo mundo ouvia e quando começaram a cantar e a agradecer a Deus, houve um grande terremoto. Terremoto tão profundo e tão específico, porque deixa eu te explicar uma coisa. Quem já esteve em algum terremoto? Quem já passou por algum terremoto? Não? Ninguém? Eu não te recomendo passar por um terremoto. Acho que o que nós tivemos mais parecido aqui foi o, o ciclone que nós tivemos agora, que foi ruim, mas um terremoto é muito pior. Eu já estive em vários terremotos. O meu país, o Chile, é o segundo país mais sísmico do mundo, depois do Japão. Então, para nós, tremor de terra é, é normal. E o terremoto se te deixa com muita impotência, porque você não sabe o que fazer, a terra está se mexendo. Se você está numa avenida, por exemplo, assim. Você vê a, o asfalto fazendo assim como uma toalha quando você sacode ela? Faz assim. que a terra se mexe. Só que o que acontece? Quando há um terremoto, normalmente as paredes se racham, as coisas caem, caem a, a, as prateleiras. Mas um terremoto, para abrir as portas da prisão e não fazer com que a prisão caísse, tem que ser um terremoto muito específico. Não foi qualquer terremoto. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, mas as paredes da prisão não caíram, só as portas se abriram. Não é qualquer terremoto. É uma intervenção direta de Deus. Essa intervenção direta de Deus aconteceu como? Quando Paulo e Silas, no pior momento das suas vidas, Dizeram, eu vamos agradecer a Deus aqui. E a gratidão deles fez com que as prisões se abrissem. E além disso, eles alcançaram toda uma família. Quais são as muralhas que estão ao redor de você, ao redor da tua família? Que Satanás levantou e você há tempo vê que elas não caem. elas vão cair quando você agradecer pelo que Deus já fez. Elas vão cair quando mesmo que parece que não vai para frente, você continue agradecendo e louvando ao Senhor. Porque a gratidão diz, o que, que nós dizemos quando agradecemos? Senhor, eu dependo de Ti, confio em Ti. Não entendo por que isso não aconteceu, mas eu confio em que o Senhor é poderoso para fazer tudo, eu confio que o Senhor é o único que pode fazer, a gratidão faz com que nós rendamos o nosso coração a Deus, e entendamos que a nossa vida depende somente dele, por isso que 2020, o ano mais estranho das nossas vidas, é o melhor momento para nós agradecermos a Deus, porque... Porque com Deus nunca se perde, com Deus sempre se ganha. Mesmo quando parece que perdemos, com Deus sempre ganharemos. Com Deus sempre estaremos em vitória. Mesmo quando há situações complicadas, se nós deixarmos que o Espírito Santo nos leve a viver em gratidão, sermos gratos por aquilo que temos, por aquilo que estamos vivendo, por aquilo que estamos experimentando, mesmo que seja pequeno. Aquilo que é pequeno se multiplicará e veremos uma grande transformação. Se nós não formos gratos pela igreja que nós somos hoje, nunca seremos uma igreja que conquista uma cidade. Nós temos que aprender a agradecer pelas pequenas coisas que nós temos, pelos pequenos avanços, pelas pequenas transformações, às vezes por recursos curtos. Pequenos. Porque quando eu aprendo a agradecer, aquilo que eu tenho se multiplica Paulo e Silas eram tão poderosos em Deus a Bíblia diz que eles chegaram numa cidade e eles foram usados por Deus para fazer milagres tão extraordinários que eles pensaram que eles eram deuses a Bíblia diz que o povo os gregos pensaram que, que um era Júpiter e o outro era não sei quem que eram deuses de tanto poder de Deus que os homens carregavam. Mas quando estavam na prisão, eles não oraram. Não oraram declarando um milagre. Só agradeceram. E a gratidão na adoração, na, na canção, fez com que um grande terremoto acontecesse. Nós precisamos fechar esse 2020 agradecendo a Deus. E agradecendo a Deus por aquelas coisas que você diz às vezes, parece que não tem motivo de gratidão. Enquanto maior for a nossa dificuldade, mais gratidão precisamos praticar para que um milagre aconteça. A gratidão é muito mais do que um dia. A gratidão deve se tornar um estilo de vida. Porque a gratidão abre portas sobrenaturais. A gratidão conserva aquilo que temos e multiplica aquilo que parece pequeno, que já está acontecendo, torna isso de forma gigante. Quantos nesta manhã dizem, pastor, eu preciso aplicar a gratidão na minha vida urgentemente? Hoje, agora é o momento de reconhecer que precisamos ser gratos a Deus. Porque quando agradecemos a Deus, e com isso eu quero finalizar, quando agradecemos a Deus, reconhecemos que tudo o que somos e temos vem dEle. E o orgulho humano, tudo o que nos separa de ver a Deus como nosso provedor, aquele que nos guarda, morre, desaparece, quando nós começamos a agradecer. E este final de ano não é um final de ano para a gente pensar nas coisas que nós não temos. Ah, este ano poderia ter sido diferente. Esse ano já foi assim. E nós temos que agradecer a Deus porque você está com vida. Porque no meio a todo esse vírus que matou tanta gente, nós permanecemos vivos. E estar vivo é uma oportunidade de caminhar com Deus e fazer a sua vontade. Estar vivo é oportunidade de pedir perdão para quem nos ofendemos. Estar vivo é, perdoar, é ter oportunidade de perdoar a quem nos ofendeu. Estar vivo é oportunidade de alcançar a outros para Cristo. Estar vivo é a oportunidade de poder desfrutar da bondade e do amor do nosso Deus. Hoje nós temos que sair daqui com essa palavra no nosso coração. Finalizar esse ano em gratidão. Agradecendo a Deus que a nossa vida seja gratidão. Que as nossas palavras sejam gratidão. Não uma gratidão da boca para fora, mas algo que venha do nosso coração e quando a próxima dificuldade vier, porque vão vir dificuldades, você tenha aprendido, e no meio da dificuldade, você adore ao Senhor, e você veja um grande milagre acontecendo sobre a sua vida. Amém? E eu quero que nós fiquemos de pé nessa manhã. Deixe a sua Bíblia do seu lado. Fiquemos de pé por um momento. E eu quero que você pense, no mínimo, em umas duas ou três coisas, pelas quais você precisa verdadeiramente agradecer a Deus nesse ano. E ali onde você está, com seus olhos fechados, lembre-se, não dá para terceirizar a nossa fé. Você tem que fazer isso individual. Aonde você está aí, com as suas próprias palavras. Não faça isso por obrigação, de forma mecânica. De verdade. Ali onde você está, Deus, com seus olhos fechados, diga, Pai, obrigado. Obrigado. Reconheço que sem o Senhor a minha vida não é nada. Agradeça a Deus nessa manhã. Deixe que o orgulho humano, porque todos nós lutamos contra isso, caia por terra. E se manifeste o poder do Espírito Santo sobre a sua vida nessa manhã agradeça a Deus pela família pela saúde pelos recursos pela possibilidade de estarmos vivos e de ainda temos oportunidade para servir a Deus como eu disse semana passada nenhum de nós tem os dias garantidos nós não sabemos quando tudo vai acabar mas se hoje estamos com vida devemos render graças ao Senhor devemos adorar ao Senhor porque Ele nos conservou com vida Pai, te adoramos porque em meio a toda essa crise em é meio a dias onde todo mundo sofre e sente dor o Senhor tem nos conservado, tem nos guardado livra-nos, Senhor Livra-nos de sermos orgulhosos. Livra-nos de que o orgulho tome conta dos nossos corações. E não demos glória ao Senhor por tudo que nós somos e temos. Permite-nos andar contigo, aprender contigo. E reconhecer a tua bondade. Que não esperemos os dias de dor. Os dias da crise. Os dias quando a, in a enfermidade inesperada chega um dia do acidente que não esperemos o, o dia do caos para render o nosso coração a ti que hoje a gratidão o Espírito Santo surge no nosso coração te agradecemos pai porque reconhecemos esse ano ficou tão evidente que todo o poder do homem é insignificante diante de um vírus invisível e nós te agradecemos porque o Senhor decidiu nos guardar o Senhor decidiu nos amar o Senhor decidiu nos dar vida e vida com abundância. Te agradecemos por esse dia especial. Pelos testemunhos. Porque confiamos em Ti. E Espírito Santo, que a Tua Palavra... Produza muito fruto... Em cada um de nós. Que a Tua Palavra nos incomode... E nos leve a mais. Que a Tua Palavra, Senhor, nos leve... A frutificar e a andar contigo. Nessa manhã... Te agradecemos de todo o coração... Somos gratos a Ti, pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor é bom. Te adoramos, amado Jesus. Aleluia. Glória a Deus.